0: Buenos días. Ánimo. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Primero, agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad. Si digo Pueblo, estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de COVID, hubieron muestras de cariño muchas bendiciones, buenos deseos, cadenas de oración, mucha solidaridad. Se portaron, como siempre, muy bien. Es un amor recíproco. Como siempre digo, amor con amor se paga, la gente llegó a preocuparse, porque hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe, pero afortunadamente salimos bien y aquí estamos muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación en beneficio de nuestro pueblo. Estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando a nuestro país en beneficio de nuestro querido pueblo. Entonces, vamos a informar el día de hoy. Quise que se aclarara bien, porque también ha habido mucha especulación sobre lo de la venta del avión presidencial, ya nuestros adversarios nos estaban o nos están culpando a nosotros, ya dándole la vuelta, ¿no? como si yo hubiese comprado el avión, como si yo hubiese usado el avión, como si yo fuese el responsable de ese despropósito de comprar un avión de lujo, carísimo, para… pequeños faraones. Entonces, vamos a aclarar. Lo que hicimos fue vender ese avión que ni siquiera se podía usar en México, porque era para volar cinco horas en promedio, porque si se volaba menos tiempo se dañaba, se afectaba, era para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Pudieron haber comprado un avión más pequeño para ir a Oaxaca, para ir a Hermosillo, para ir a Tijuana para ir a Mérida, pero no era recomendable técnicamente utilizar ese avión para ir a Guadalajara o para ir a Monterrey. El avión es para viajes largos, Nada más, costosísimo, contrario a lo que debe ser un gobierno austero. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y es una parte, nada más, pero que muestra cómo era el estilo de gobernar, lo que todavía defienden nuestros adversarios, nuestros opositores, los que quisieran que regresara a ese estilo de gobierno, los que hablan de que estamos destruyendo al país porque estamos… acabando, aboliendo todos esos privilegios. ¿Qué hemos hecho? Pues ya no hay pensiones millonarias a los expresidentes, que era una vergüenza que los presidentes de México terminaban y recibían una pensión general, equivalente a 5 millones de pesos mensuales. ¿Cómo íbamos a continuar con eso? Eran los expresidentes con más pensión en el mundo. Pues teníamos que cancelarlo. Teníamos que cancelar. La caja de ahorro especial para funcionarios de alto nivel, que costaba mantenerla seis mil millones de pesos al año. Teníamos que cancelar el Estado Mayor Presidencial, que significaba. Mantener a un grupo de élite de ocho mil elementos de las Fuerzas Armadas para cuidar al presidente teníamos pues que terminar. con la compra de vehículos nuevos para altos funcionarios públicos, teníamos que terminar con oficinas que había en las ciudades más importantes del mundo, oficinas del gobierno supuestamente para promover a México, manejadas con puro recomendado de las élites económicas y políticas, que se daban la gran vida. Teníamos que terminar con fideicomisos que se creaban para todo. y que costaban muchísimo dinero al pueblo de México, teníamos que terminar con los altos salarios para la burocracia dorada y todavía falta. Ahora están en plantón en el Senado, legisladores, porque están defendiendo uno de estos organismos buenos para nada que se crearon solo para simular de que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo, de que había transparencia y que todo era limpio, cuando sabemos perfectamente de que durante todo el periodo neoliberal, mientras existió ese organismo, se cometieron grandes atracos, saquearon al país impunemente. Nunca ese organismo de la transparencia, se dio cuenta de que García Luna y sus socios estaban comprando bienes millonarios en México y en el extranjero, nunca se dieron cuenta de eso, nunca se dieron cuenta de que en todas las privatizaciones se obtenían beneficios para una élite que al privatizar los reclusorios cobraban cinco mil pesos diarios por cada recluso, por cada preso, quienes administraban los reclusorios, hubiese o no persona recluida, era una cota. Y todavía faltan muchas cosas, están también inconformes por la reforma al Conacit. ¿Por qué? Porque el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, se utilizaba para financiar a las grandes empresas transnacionales, supuestamente para la innovación tecnológica, mentira, era para estar subsidiando a estos grupos sin producir ciencia, usaban el dinero del Conacyt para construir elefantes blancos, ciudades de la ciencia, construcciones lujosísimas, que ahí están, sin uso, porque son como cuerpos sin alma. pero no les importaba la ciencia, no les importaba la tecnología, no les inter- importaba la llamada innovación tecnológica, lo que les importaba era robarse el dinero en la construcción de los edificios. Entonces, Y todavía faltan muchas cosas. En el caso de la transparencia, Imagínense lo sencillo que es que esa función la absorba. El Poder Legislativo, que es un poder independiente, que tiene como facultad exclusiva, aprobar el presupuesto público, en este caso la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y cuánto nos ahorramos por dejar de simular y de estar manteniendo agentes que ganan salarios elevadísimos, ¿cuánto nos ahorramos? Mil millones de pesos al año, pero están molestos porque el gobierno corrupto de antes estaba ensimismado, se tragaban todo el presupuesto, Era un aparato enorme, una burocracia dorada, onerosa, costosísima. Al pueblo no se le daba nada, solo volteaban a ver al pueblo cuando habían elecciones, es cuando repartían migajas, dádivas para obtener los votos despensas, materiales de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, frijol con gorgojo. ¿Qué les daba a la gente si el pueblo es el dueño del presupuesto, el presupuesto no es del gobierno? no es de una élite, no se conformaban con lo que robaban y querían más y más, como si no tuviesen llenadera. Y eso es lo que ansían, eso es lo que les molesta. Pero no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. El proceso de transformación continúa a robar a otra parte. Y si eh, les importa mucho el ganar buen dinero como miembros de la burocracia dorada, que ya de una vez decidan irse al sector privado, que les paguen allá si están al servicio. del sector privado, no están al servicio del sector público, ¿cómo les vamos a pagar con dinero del presupuesto para que estén solo como empleados de intereses particulares? De eso se acabó. Este es el caso de la Señora que estaba en un instituto así también que crearon, supuestamente para evitar los monopolios, el de la competencia, ¿cómo se llama?, COFESE, COFESE que se dedicaba nada más, ese organismo lo crearon para que se debilitara todo el sector público y se le diese privilegio al sector privado. Para eso crearon ese organismo. Entonces, contra Pemex, contra la Comisión Federal de Electricidad, contra todo lo público. Como el Poder Judicial, igual, que está hecho para apoyar a los que tienen con qué comprar su inocencia, está hecho para proteger a las élites, no para defender al pueblo. Pues resulta que terminó la señora y a trabajar o al menos le ofrecieron trabajo en Alfa, una empresa de Monterrey. Pues ahí hay trabajo en Oxo, en Kimberly-Clark de Claudio X González. Allá que se los lleven a todos. Y que dejen en el servicio público a gente que le tenga amor al pueblo, sobre todo que tenga un compromiso con los más humildes, que se queden los que quieren realmente servirle al pueblo. Ya hay muchos. Qué bien que están ahí los senadores y ojalá y se queden más tiempo Este, en el Senado, ahí en plantón, que acampen ahí para que vean lo que se siente. No vayan a salir como los de frena que vinieron aquí al zócalo y no tardaron, este, porque pues no están acostumbrados, puro Fifi, ellos no saben de luchar en favor del pueblo, pueden estar un día, dos días como si fuese una llamada, ¿no? Este, pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos, a lo que están acostumbrados, a darse la gran vida a costillas del erario. Hay que decirles, senadores… aguanten senadoras aguanten legisladores aguanta legislador aguanta el pueblo se levanta sigan defendiendo este, la corrupción sigan defendiendo los privilegios, ahí la llevan. Y los medios de información, igual, lo mismo, Televisa, estaba yo este, viendo lo de la rueda esta que hacen de prensa tercer grado, sí, se disculpan, que me daban por muerto, se disculpan, ah, pero al final eh, la culpa la tiene Jesús y Adán, que no informaron bien. Como si yo me estuviese chupando el dedo, ¿no? Como si no supiera que no son medios de información, sino de manipulación. Y bueno, una primera parte del programa, ya con aplausos arriba Palacio, que dijo que le habían fallado sus fuentes. Aplauso. Que sí le habían dicho de que me había dado un derrame cerebral, como Alaraki, como muchos otros, que les fallaron sus fuentes. Pero después de eso viene la segunda parte y viene lo del Insabi. Dices, qué barbaridad. ¿Cómo van a desaparecer en salud? Ya desaparecieron el seguro popular. Como si el seguro popular hubiese eh, sido la panacea, si hubiese resuelto el problema de salud cuando el seguro popular servía básicamente para permitir que se robaran el dinero dedicado a la salud, políticos corruptos, sobre todo en la compra de medicamentos. Eso ni era seguro ni era popular, pero ahora a defender el Seguro Popular. Tengo una información que ojalá y este, se pueda demostrar, de que la esposa del que era secretario de Salud de FEM, en ese tiempo que se creó el Seguro Popular, vendían medicamentos. Le vendí un medicamento que luego Cofepris tuvo que prohibir. Porque supuestamente era para bajar de peso. Un diurético. Dañino. Eso era el seguro popular. Diez empresas le vendían al gobierno. 100 mil millones de pesos en medicinas, caducas, adulteradas, con sobreprecios. ¿Por qué estamos llevando a cabo esta reforma? Porque se está buscando terminar de limpiar todo el sector salud que como otras áreas del gobierno estaba infestada por la corrupción imagínense lo que hicieron con el iste estuvo ahí en el iste la maestra del vester bueno ella fue la que impuso ayunes es exgobernadores del PRI, uno de Chihuahua y otros que se quedaron a saquear, hasta para hacer un análisis de sangre había que ir a un laboratorio privado. Todos los servicios subrogados, subcontratados. El ISTE Iss- lo dejaron como un cascarón. Nada es del ISTE. Hasta los quirófanos. Ahora que estamos buscando integrar todo, recuperar lo público, Frente a la privatización, nos dice el prestador de servicio: pues no se pueden llevar este quirófano, o este, no pueden usarlo, porque no solo es el quirófano, la instalación eléctrica también es mía, en el hospital. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo al liste para dar un buen servicio a maestros, a los servidores públicos, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo al Seguro Social como nunca para dar un buen servicio a los derechohabientes. ¿Qué estamos haciendo? Creando un sistema de salud pública para atender a los que no tienen seguridad social con el modelo ins bienestar ¿A qué se dedicaba la Secretaría de Salud? A entregar dinero, a transferir los dineros a los estados. Ahora la mayoría de los gobernadores han aceptado que se federalice los servicios de salud, que se federalicen los servicios de salud y que exista atención médica, medicamentos gratuitos para toda la población. Y ya empezamos a mejorar todo el sistema de salud. Ya llevamos 14 estados y vamos a concluirlos todos. Donde no van a aceptar incorporarse a este sistema es porque tienen convenios con las empresas de antes que siguen vendiéndoles medicinas, afortunadamente la mayoría de los estados ya está adherido a este sistema, estamos trabajando juntos y se están contratando médicos como nunca, estamos basificando a los trabajadores de la salud, estamos resolviendo el grave problema que nos dejaron estos corruptos de la falta de médico, de médicos, la falta de especialistas en el país. Ha sido genial el planteamiento que hizo Zoe de que los jubilados del IMSS especialistas son 10.000 de 55 a 65 años. Yo aprovecho para seguirlos convocando. Ellos pueden seguir manteniendo su pensión, que por derecho les corresponde, y los podemos contratar por cinco años, y nos ayudarían mucho, con un sueldo justo, equivalente a lo que gana un especialista actualmente en el Seguro. Pero de esa manera podríamos contar con todos los especialistas que requerimos en hospitales y tener los pediatras que requerimos y los cardiólogos que necesitamos en todos los hospitales del país, todos los turnos, los fines de semana. Porque ya tenemos 600 médicos especialistas de Cuba, van a llegar 600 más, pero ya no es posible contar con más médicos especialistas de Cuba ya van a ser mil doscientos. Le agradecemos mucho al gobierno cubano. Por cierto, aprovecho para enviarle una felicitación al presidente Miguel Díaz-Canel, que fue reelecto para seguir gobernando el pueblo ejemplar, el pueblo independiente, digno, el pueblo hermano de Cuba. Bueno, entonces necesitamos contar con todos los especialistas. ¿Y por qué se hizo la modificación a la ley? ¿Por qué el Insabi pasa a formar parte de la Secretaría de Salud para funciones de carácter normativo? Bueno, porque ya tenemos el IMSS, Bienestar, y no vamos a tener dos instituciones. Necesitamos ahorrar, ser eficaces, no eh, propiciar la duplicidad de funciones. No estamos para eso. Cuando llegamos En cada secretaría había una oficina para derechos humanos, en cada secretaría había una oficina de comunicación social, un desorden, un derroche, porque Ya lo he dicho en otras ocasiones, el gobierno no estaba preparado para atender al pueblo, el gobierno era un facilitador de la corrupción, era el instrumento para que se llevara a cabo el saqueo de bienes de la nación y también del presupuesto. El gobierno facilitaba el convertir lo público en privado, cuando los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos. Pero no, el gobierno era un comité al servicio de una oligarquía y los funcionarios eran empleados. Tan es así que terminaban hasta los expresidentes su función, imagínense el gran orgullo de representar a un país la dignidad que implica ser presidente de México, para después terminar como asesor consejero en una empresa transnacional, Berton Brecht, búscamelo, tenía una frase extraordinaria, decía palabras más, palabras menos, que era Reprobable el que el funcionario público terminara al servicio de intereses particulares, nacionales o extranjeros. Usa la palabra lacayo de potentados, de poderosos. Todo eso es lo que está cambiando. ¿Ya, había, ya ven lo que me produjo el, el váguido? <risa> bueno, vamos, Jorge. A ver la cita. Es ese, no, pero es otra. Ah, una no, aquí Es precioso. Para los jóvenes, el analfabeto político, el peor analfabeto es el analfabeto político, no oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. no sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas. Por eso hablo de que México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo y eso es lo que hemos logrado. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. Esto seguramente lo han escuchado en alguna conversación. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el el menor abandonado y el peor de los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. Hay otra, ¿eh? parecida a lo último, sobre lo último, pero está más concisa sobre esto. Sí, sobre el peor de los políticos. Es exactamente sobre el peor de los políticos. A ver si la encuentro. El peor de los políticos es aquel, dice algo así. Parecido, pero a ver si si, si lo busca. Muy bien, Jorge.
1: Muy buenos días a todas y todos, representantes de la prensa, señor presidente. Como les informamos hace una semana, hoy les vamos a, los vamos a informar sobre los detalles de la venta del avión presidencial y en los términos en los que se realizó. Antes de comenzar quisiera mencionarles que esta venta se realizó bajo cuatro criterios: el primero, se tenían que conseguir las mejores condiciones. Segundo, el precio no podría ser menor al valor comercial determinado por el INDAVIN. Teníamos que atender en todo momento la normatividad aplicable y lo íbamos a hacer a través de una coordinación con las dependencias e instancias competentes. Ahora, si pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Quiero que veamos esta lámina con mucha atención. Información general del avión. Se hizo para 80 pasajeros. Este avión, como saben, es el 787 Dreamliner. Normalmente se utiliza para más de 270 pasajeros. El avión fue fabricado en 2010, fue adquirido en 2012 por la administración del presidente Felipe Calderón y fue para uso del Ejecutivo en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Tiene 1.759 horas de vuelo y, como saben, fue un avión que se equipó para uso ejecutivo con muchos lujos. Es importante ver a detalle cuánto fue el costo del avión. Del lado izquierdo podemos ver el costo en pesos, 2,931 mil millones de pesos. Y del lado derecho podemos ver con el tipo de cambio en ese momento que el costo del avión fue de 217 millones de dólares. Ahora, ¿qué incluye este costo del avión? Primero, el avión por sí solo costó 114.61 millones de dólares, el solamente el avión. El equipamiento de la cabina costó 79.38 millones de dólares, es decir, se usaron 80 millones de dólares de recursos públicos para mejorar las condiciones del avión, para hacerlo de lujo y para que estuviera en las condiciones en las que ustedes lo conocieron. No sé, eh, Jesús, si podamos ver algunas imágenes de este equipamiento y este lujo que se puso dentro del avión. Bueno, como pudieron ver, se gastaron 80 millones de dólares en este equipamiento, incluía una suite presidencial, una recámara de descanso, tenía asientos de lujo, cada uno con su propia pantalla, escritorio, máquina para correr, eh, salas ahí donde se pudieran discutir eh, temas. Y también se invirtió 23 millones de dólares en refacciones y accesorios que se fueron utilizando en el tiempo y en algunos que también estamos ahorita comercializando para que se pueda lograr también su venta. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, aquí les queremos mostrar cómo evolucionó el valor comercial de esta aeronave. En la parte de arriba podemos ver el valor comercial en millones de pesos. Todos estos valores fueron determinados por el INDAVEN en su año correspondiente, inició el valor comercial en 2019 con un valor de 2.397 millones de pesos y fue disminuyendo hasta llegar al año 2023 a 1.657 millones de pesos. Esta baja en el valor comercial es con base a la depreciación esperada y también con las condiciones de mercado para aeronaves de este tipo. Y en la parte de abajo podemos ver cómo evolucionó en dólares con los distintos tipos de cambio y fue evolucionando de 125 millones de dólares en 2019, bajando hasta 91.5 millones de dólares en el año 2023, año, como saben, se concretó la venta. La venta se llevó a cabo con un proceso muy largo, como saben, desde el 2019 estuvimos buscando comprador, particularmente el 2 de diciembre de 2018 iniciamos con este proceso El 13 de febrero de 2019 hicimos un acuerdo con la ONU a través de su oficina conocida como UNOPS para poder promocionar la venta de esta aeronave. El 22 de julio de 2020 regresó la aeronave de Victorville ya a territorio nacional para que la venta pudiera continuar desde el territorio mexicano. El 31 de marzo de 2023 finalmente se transfiere la aeronave al instituto para devolverle al pueblo lo robado para que ahí se pudiera concretar la venta del avión, y el 23 de abril del presente año se concreta finalmente la venta a la República de Tayikistán. Quisiera informarles también que durante 2019 a 2021 tuvimos 86 expresiones de interés, 86 personas interesadas que vinieron a visitar la aeronave, que pidieron informe, pero finalmente no se pudo concretar la venta porque no eran serias las ofertas o porque los precios estaban por debajo del valor comercial. En 2022 tuvimos cuatro expresiones de interés. Y en 2023 tuvimos ya cuatro expresiones de interés, la última de la República de Tayikistán que se pudo concretar. El proceso primero inicia con una expresión de interés, se llevaron a cabo inspecciones y pruebas muy detalladas de la aeronave, se llevaron negociaciones largas de los términos y condiciones de la aeronave, finalmente se llevó a cabo el cierre y el día de hoy estaremos entregando la aeronave. Tenemos información que se tratará ya de retirar la aeronave de territorio nacional hoy a las 3 de la tarde, está por confirmarse, pero ya está todo puesto en marcha para que así se pueda hacer. El comprador es el Comité Estatal de Inversiones y Administración de Propiedades Estatales, es una dependencia del gobierno de la República de Tayikistán. El precio pactado fue de mil millones de pesos, es decir, 92.1 millones de dólares. La venta se llevó a cabo a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y se hizo de conform- con conformidad eh, con el valor comercial determinado por el INDAVIM. El proceso, como saben, fue muy detallado, fue constructivo y colaborativo y se llevó eh, pues una coordinación muy eficiente entre el INDAVIN, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Sedena y Banobras. Ahora les quisiera compartir algunos datos sobre la República de Tayikistán. Primero, es un país soberano ubicado en Asia Central, tiene una extensión de 144 kilómetros cuadrados, tiene una población de 10 millones de personas, un Producto Interno Bruto de 38 mil millones de dólares. Es importante mencionar que es miembro del Sistema de Naciones Unidas, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Y también es importante avisarles que es un actor estratégico para los Estados Unidos de América por su situación geográfica. Principalmente este país participa con otros cuatro países asiáticos en el diálogo conocido como C5 1, que es un diálogo con los Estados Unidos de América sobre eh, cómo combatir el terrorismo y cómo mejorar la seguridad de la región. Y este país ha recibido más de dos mil millones de dólares de apoyos de Estados Unidos desde 1992. Y ahí, en la parte de abajo de la lámina, les dejamos la liga a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para que puedan ver más información en esta materia. En la venta del avión, como mencionamos, el precio pactado fue de $1.658.7 millones de pesos, es decir, ese es el monto que recibió el gobierno federal. Ahora, ¿cómo se utilizan esos recursos? Primero, como saben, hay un arrendamiento entre el gobierno federal, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Sedena con Banobras. Este arrendamiento es entre el gobierno, el avión ya está pagado al 100 el avión lo compró Banobras en 2012 y no se le debe ni un solo peso a ninguna entidad fuera del gobierno mexicano. El arrendamiento, repito, es entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Sedena y Banobras. Entonces, de los 1.658.7 millones de pesos, se van a utilizar 1.229.8 millones de pesos para saldar el pago del arrendamiento a manobras. Se van a utilizar 196.8 millones de pesos para el pago de IVA y 33.2 millones de pesos para comisión del de instituto para devolverle al pueblo lo robado que como saben, cada vez que ellos dan un servicio cobran una comisión, y hay un remanente de 198.9 millones de pesos que se van a quedar en la Tesorería de la Federación. Sin embargo, en Banobras nos hemos comprometido con el presidente y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que lo que le paguen a Banobras se va a regresar en su totalidad al gobierno mexicano para que se pueda utilizar –esto a través de un aprovechamiento– para que se pueda utilizar para la construcción de dos hospitales, uno en Oaxaca, otro en Guerrero, y poder así mejorar la calidad y los servicios de salud en esos estados. Entonces, repito, todo el dinero de la venta se queda en el gobierno mexicano, no tenemos que pagarle a ninguna entidad fuera del sector público. Ahora, algo que también queríamos compartirles, porque es importante mencionar, es cómo llegaron los recursos de la República Tayikistán a nuestro país. Y les voy a ir platicando el flujo de estos recursos. La operación inicia del Banco Central de Tayikistán, ellos realizan un depósito en dólares que es convertido a pesos a través del Banco Internacional de Pagos. El Banco Internacional de Pagos eh, recibe el dinero, ahí se mantuvo por unas horas en una cuenta de Banco de México. Banco de México ya por instrucción del Banco Internacional de Pagos transfirió los recursos a la cuenta de Commerce Bank, que es el banco corresponsal e intermediario de Tayikistán, en una cuenta de BBVA. Commerce Bank después instruyó a BBVA para transferir los recursos al instituto para devolver al pueblo lo robado a una de sus cuentas en HCBC aquí en México. A su vez, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado retuvo su comisión y transfirió el recurso correspondiente a Banobras para liquidar el arrendamiento que mencioné en la lámina anterior. Banobras aplicó estos recursos en sus cuentas para liquidar el arrendamiento que teníamos en Banobras con el gobierno mexicano y vamos a transferir los remanentes a la Tesofe. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de un aprovechamiento va a disponer del resto de los recursos que se pagaron con este arrendamiento y se los va a transferir a la Sedena para que la Sedena pueda construir estos dos hospitales en los que nos hemos comprometido. Y la Sedena, una vez terminado la construcción de estos dos hospitales, se los va a transferir al IMSS-Bienestar en Guerrero y Oaxaca para que sean operados por esa dependencia. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de esta aeronave? Haber mantenido esta aeronave solamente representaba mayores gastos. Primero, para el gobierno mexicano, para el gobierno federal, representó haberlo vendido 336 millones de pesos de ahorro en intereses en el pago del arrendamiento con manobras. Asimismo, hacia adelante va a representar un ahorro de al menos 135 millones de pesos por año en gastos de operación y mantenimiento ya que no se va a utilizar para el Ejecutivo Federal. Asimismo, esto nos permite tener mayor liquidez para el sector salud, para poder darle un mejor servicio a todas y todos los mexicanos. Y finalmente, esta venta nos ayuda a cumplir con las políticas de austeridad que se han implementado en este gobierno. Ahora, el esfuerzo de venta de aeronaves de uso ejecutivo no solamente fue con la venta del avión presidencial. También tuvimos la oportunidad en estos últimos cuatro años de vender a otras aeronaves. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En total vendimos 15 aeronaves, 10 aviones y 5 helicópteros. En esta lista de 15 aeronaves está incluida el avión presidencial. En total de los recursos recibidos por la venta de las aeronaves, fue de 2.740 mil millones de pesos y así como les presenté cuáles fueron los criterios que se utilizaron para vender el avión presidencial, se utilizaron los mismos para cada una de estas aeronaves y con esto cumplimos una de las promesas, que era reducir el uso de las aeronaves costosas que requerían mucho mantenimiento y que se utilizaban solamente para transportar de uso ejecutivo de los funcionarios públicos. Con esto termino y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, señor presidente. Sí, a ver. Este avión eh, presidencial fue uno de los primeros aviones producidos por Boeing. De hecho, es un prototipo y se utilizó para las pruebas para encontrar. Este avión no, no fue de los que se fue comercializado. A, a las aerolíneas, las aerolíneas recibieron una generación después de esta. Ahora, tiene, te, tuvo algunos defectos de fábrica, algo que se fueron componiendo en el tiempo, eh, principalmente en uno de los motores y también este avión es un poco más pesado que los 787 Dreamliners que se utilizan en las eh, aerolíneas comerciales y por lo tanto pues ha tenido una depreciación un poquito mayor que otros aviones de este tipo. Eh, pero el avión funciona, el avión funciona bien, pasó todas sus pruebas, pasó todas las inspecciones y por lo tanto se concretó la venta y ya se lo van a llevar. Hoy hoy se va a despedir eh, el avión, eh, se va a grabar eh, la despedida, eh, seguramente estaremos compartiendo imágenes más adelante, pero no va a haber una ceremonia específica. Sale del aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, era, era un prototipo. Si bien recuerdo, fue el avión número 5 número 6 eh, producido por Boeing eh, y por lo tanto eh, el avión que se vendió a las aerolíneas después de este eh, tuvo algunas modificaciones. Eh, se compró este prototipo para no hacer fila y por lo tanto poder recibir este avión más rápido para que lo pudiera utilizar el presidente entrante en ese momento, el presidente Enrique Peña Nieto. El, el, en, el, en el valor comercial viene incluido el estado físico del avión, las condiciones del mercado y la depreciación que se va generando año con año, año en este tipo de todo eso viene incluido. De hecho vamos a transparentar ese avalúo, el avalúo aquí lo tengo, es producido por Lindavin y repito incluyen todos los aspectos físicos y condiciones actuales de la aeronave. Entonces, salió, más
2: que uno, uno comercial,
1: salió al precio de ese momento que valía esa aeronave con esas condiciones físicas. Si lo hubieran entregado, digamos, si lo hubieran mantenido comercialmente, como sería normal, ¿cuándo se hubieran entregado el avión? No tenemos la fecha, seguramente hubiera tardado más tiempo. ¿Te va a una matrícula de No, de hecho, eh, qué importante que lo preguntan, eh, se tiene que hacer un cambio de matrícula militar a civil, dado que ya no va a ser operado por la Sedena, ese cambio de matrícula ya se realizó en estos últimos días, ya tiene una nueva matrícula, que es una matrícula civil. Eh, el comprador tuvo que contratar a sus propios pilotos y a su tru- tripulación, van a retirar la aeronave, esperemos que el día de hoy, lo van a llevar a Estados Unidos, donde ellos van a realizar ciertas adecuaciones y posiblemente algunos ma- últimos mantenimientos para posteriormente pintarlo y llevárselo a su país.
2: ¿Cuántas son las que se les van a enviar?
1: ¿Cuántas qué? Perdón? ¿La, ¿De las piezas de, de las
2: no sé si ya tengan el de cuánto se les va a
1: sí. sí, vienen incluidas unas, unas refacciones en la, en la venta, sin embargo, la mayoría aún es, son propiedad del Estado mexicano. Se está negociando con el comprador para que, las compran, para que las compren. Yo espero que en los próximos días a lo mejor podamos contratar, eh, pues, al, eh, terminar con esa con ese proceso y poder recibir aún más recursos por esas piezas que aún no se han vendido. No la tengo.
3: ¿Y cuánto
1: costó Perdón. ¿Podría
3: preguntar cuánto es fallo y cuánto costó corregirlo?
1: Eh, el, el único fallo que, que no, es, no es un fallo, es una condición en uno de los motores. El motor todavía no se corrige, eh, tiene todavía permiso para seguir eh, volando. Eh, lo que sabemos es que en los próximos eh, alrededor de dos años tendrán que hacer un mantenimiento mayor, el comprador lo sabe, está incluido en el avalúo y lo van a tener que realizar realizar próximamente. Eh, El resto de las condiciones físicas, todo está en orden, está bien mantenido por la Sedena y no esperamos que tenga ninguna falla y de hecho tiene un seguro, un seguro vigente eh, que cubre la totalidad de la aeronave eh, hacia adelante. Nada
2: más
0: sobre lo mismo, para agregar. este Los del Reforma, que son manipuladores por excelencia, ya estaban sacando una nota o ya sacaron una nota, a ver si la pones, de que eh, estaban detrás los rusos, detrás de la compra. Me acuerdo cuando estábamos en campaña y el vocero del bloque conservador, ¿cómo se llama este señor de o Cuello? Lozano, dijo que a mí me estaban financiando los rusos y que ya hasta no era yo Andrés Manuel sino Andrés Manuel Lovich. Y entonces este estaba en Veracruz, recuerdo. A ver si consigues por ahí el video que grabé cuando Andrés Manuel López, ¿sí? en el malecón, ¿sí? Este señor Lozano ¿no? que sigue ¿no? igual. No ha cambiado. Ni cambiará, dijo Don Teófilito. Este Pero igual los del Reforma. Porque pues es la misma corriente de pensamiento. Son iguales. Eso no eh, son como el avión presidencial, esos sí están hechos en serie. Este, y entonces el Reforma sacó de que estaban detrás los rusos y que Estados Unidos iba a poner el grito en el cielo y que ya íbamos a ver lo que nos esperaba. No cabe duda de que ese periódico, no sé si de manera oficial, pero de manera oficiosa, es eh, pro estadounidense. Defiende y apoya a las agencias del gobierno de Estados Unidos. Aparte, de ser el vocero principal de los conservadores el pan fleto del conservadurismo miren la nota del reforma puede haber algo más turbio Que los corruptos que impulsan a reforma, no hay en México nada más turbio que lo que defiende reforma. Lo puedo probar, ¿eh? Técnica, científicamente. Y hay una señora, creo que. que ah, póngase, ese fue. Este es en la campaña. Estaba yo en. en el Malecón, ahí en el Emporio desayunando y un día antes este señor Lozano había declarado de que me estaban financiando los rusos mi campaña porque es increíble el grado de desfachatez el cretinismo de estas gentes Lo que hizo, este, Riva Palacio, ¿eh? ofrezco disculpas, me fallaron mis fuentes y ya. Yo le digo a Televisa que este, que ya no siga. contratando a gente sin ética, sin moral, que realmente informen, que no manipulen, nunca van a cambiar si continúan así. Nunca. Cada vez se van a alejar más del pueblo. No van a salir de la decadencia en que se encuentran. No solo televisa, la mayoría de los medios de información convencionales. Si no actúan con profesionalismo, con objetividad, con honestidad. Si no se dedican a informar y hacen a un lado la manipulación, porque dicen, no somos nosotros, dicen los directivos de Televisa o los directivos de las empresas de comunicación, es la libertad que tienen los conductores. ¿Ah, sí? Primero, voy a empezar a ver si encuentro al tonto que se los crea, ¿no? Que ellos no tienen nada que ver. Primero. Pero segundo, aceptando sin conceder de que ellos son ajenos. a la línea editorial, a lo que se difunde, porque no cuidan y tienen periodistas profesionales, objetivos que difundan la verdad y no la mentira. Porque todos ellos, todos, están este, dedicados a calumniarnos. En Televisa, la mayoría, en todos los medios, radios, periódicos, con honrosas excepciones, pero en Televisa no veo a nadie, si acaso algunos que son más prudentes, que se quedan callados o que de repente tienen destellos de objetividad y de sentido común, como el día que vi este foro y que Denise es que me confundo, Merkel. Merkel, hizo ahí una observación, a acotó de que ante un vacío de información no se tenía por qué inventar, no había derecho para calumniar. Si no había información, había que esperar, no adelantarse a llenar ese vacío con infamias eso no tiene nada que ver con el periodismo serio entonces, pero me acuerdo de esto porque así está el Reforma en el puerto de Veracruz antes de iniciar nuestra gira vamos a Unialca Vamos a Medellín, vamos a Mario Fabio Altamirano, pero estoy también aprovechando el tiempo esperando que Merta, el submarino ruso, de zurda, dirían en mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Mitz habló de que están en. Los del gobierno ruso, ya soy Andrés Manolovich. <ríe> Ahora ya vivo del oro de Moscú, cuando la verdad es que vivo del oro, pero de Palenque, es un loro que tengo allá en Palenque. <ríe> Bueno, pues vámonos. Eh, primera fila. No.
3: Primera fila. Buenos días, señor presidente. Les saludo a Francisco Guizar de código libre.mx. Hacerle algunas preguntas respecto a la situación relacionada a su estado de salud, señor presidente. ¿Qué indicaciones le ha dado el médico, los médicos que le atienden para evitar más sobresaltos en su salud? Y, señor presidente, ¿cree que las corcholatas estuvieron a la altura mientras usted estuvo convaleciente por COVID-19?, y esto en su actuar políticamente hablando, y también saber por qué el secretario de Gobernación refirió, omitió y dio otros datos sobre su estado de salud, qué era lo que no querían que se supiera y por qué permitir estas especulaciones.
0: Pues es lo mismo este, eh, utilizar… Eh, cualquier información de cualquier tipo para eh, mentir los medios de información estos sensacionalistas vendidos o alquilados a la oligarquía que porque dijo que este eh, no me había yo eh, desmayado transitoriamente como sucedió, ya entonces mintió, que ocultaban. De veras que no es que tengan mucha imaginación, es todo, solo eso, es que están muy tóxicos. Yo lamento que se lleguen a esos extremos. No se le puede desear la muerte a nadie. Ya cuando alguien está en una situación así, es porque es muy infeliz Está muy vacío. Y de malas entrañas. Porque pues lo más importante en el ser humano son los sentimientos que deben de prevalecer en cuanto a la situación de otros, esa es la esencia pues, del humanismo, el amor al prójimo. Entonces, cuando eh, lo que se desea es que le vaya mal a alguien es porque se tiene un problema serio. Yo ahora que hice... Un video para aclarar, porque era mucho lo que se estaba desinformando, muchísimos rumores de todo tipo. Hablé de que me dan sentimiento estos personajes, por ejemplo, eh, qué es lo digo de manera respetuosa y les diría hasta con afecto ¿no? ¿qué es una persona como Alarraqui con esas actitudes qué ejemplo le da a su familia a sus hijos a sus amigos a su comunidad pueden tener muchos bienes materiales mucho dinero pero eso es eh, muy indigno muy degradante, inmoral. Entonces,
3: eso es lo que puedo comentar. ¿Qué fue lo primero que me preguntaste? Lo primero es eh, las indicaciones que le ha dado el médico, Ah, los médicos que lo
0: atendieron. Terminé ya mi tratamiento, ayer me hicieron la prueba. Este salí bien, ya negativo. De todas maneras, pues los médicos recomiendan reposo. Ya terminé mi tratamiento médico, nada más eh, que trate de no fatigarme mucho, tomar mucha agua, eso además es lo que recomiendan para COVID y para otras enfermedades, y yo también lo recomiendo, es muy bueno el estar tomando agua y agua y agua, y agua hidratar el cuerpo. Eh, a mí se me bajó la presión porque eh, traía una deshidratación, entre otras cosas, la fatiga, y, eh, la gripe del COVID y eh, me faltaba agua. Entonces, es lo que recomiendan. Acerca del de reposo, sí eh, voy a… a descansar, lo hago, me da tiempo, pero tengo una misión que cumplir, ya falta poco, es hasta septiembre, como un año, cinco meses, pero pues como trabajo el doble, Quiere decir que me faltan dos años, diez meses. Entonces, tengo que seguir adelante, consolidar los programas de bienestar. Van muy bien todos los programas de bienestar, adulto mayor, discapacidad, las becas, el Sembrando Vida, el Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahora estamos entregando los fertilizantes gratuitos a todos los pequeños productores del país. Todo eso lo tengo que continuar supervisando y dejarlo consolidado. En enero del año próximo hay un incremento del 25% por a la pensión a los adultos mayores. Ya, me voy a ir. Me voy a retirar, desde luego, si me lo permite el creador y la ciencia y la naturaleza y la suerte, me voy a ir muy contento con eso, porque además ya está en la Constitución, son derechos que, esté quien esté en la presidencia, no van a poder quitar. Cuando se aprobó esto votaron en contra los panistas. Todo esto para que la gente lo vaya sabiendo. Pero ya quedó establecido en la Constitución. Entonces, eso me produce pues, mucha satisfacción, mucha tranquilidad. Eh, todos los programas de bienestar. La economía está muy bien, el peso sigue fuerte, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, muy fuerte el peso, se ha venido apreciando. Esto no se daba desde hace 50 años. Estoy también contento, satisfecho porque está bajando la inflación. Y esto ayuda mucho porque hemos aumentado el salario, también como no se hacía en 40 años, 50 años, el salario ha aumentado. Pero si se mantenía alta la inflación, pues no se lograba un beneficio completo para los trabajadores. Afortunadamente ya está bajando la inflación, esto es bueno. También en términos económicos tenemos pues récord, nunca se habían tenido Tantos trabajadores eh, inscritos en el Seguro Social. Estamos hablando como de. A ver, 21.700. ¿Sabes cuánto estamos hoy? 21.700. A ver si tenemos el último dato. Y. Además, lo que no se veía ahí, es escasez de mano de obra calificada, sobre todo en la industria de la construcción, Nos faltan fierreros, soldadores, así como estamos buscando médicos especialistas también, hay mucha demanda de fuerza de trabajo. Entonces, no, no, este fin de semana no. No, porque no necesariamente, porque lo que voy a hacer es ponerme al corriente, porque tenía yo unas reuniones programadas y las voy a hacer hoy, mañana y pasado con, con el gabinete, con los, gabinete sí, con los distintos grupos del gabinete, o sea, para seguir evaluando, porque bueno, necesitamos terminar. De construir presas, queremos dejar 100 mil hectáreas de riego cuando termine en septiembre, 100 mil hectáreas de riego y Vamos a continuar trabajando con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad a concretar la operación que se hizo con Iberdrola eh, para que la Comisión Federal genere más energía eléctrica. Estamos construyendo también nuevas plantas de generación de energía eléctrica. Estamos por decidir si vamos a invertir en la construcción de plantas solares, de parques eólicos en el Istmo. En el caso de Pemex vamos bastante bien recuperando la producción, se están rehabilitando las refinerías y el año próximo queremos ser autosuficientes en producción de combustibles, tenemos como tarea lo de salud, no va a ser como Dinamarca, ¿eh? va a ser mejor que Dinamarca el sistema de salud pública del país. En el caso educativo vamos a seguir apoyando con las becas, rehabilitando los planteles educativos. Ya Casi terminamos de elaborar los nuevos contenidos de los libros de texto que se van a utilizar en el próximo ciclo escolar. Y también vamos a apoyar a maestras y a maestros. Tengo precisamente una reunión este fin de semana para hacer un análisis sobre el manejo de sueldos para servidores públicos con el propósito de mejorar los sueldos de servidores públicos, de médicos, de enfermeras, de maestras, maestros, y de todos los servidores públicos del gobierno. Eh, así estamos, 21 millones. Es lo más alto. Es lo más alto en la historia. Sigue llegando inversión extranjera, siguen invirtiendo en México, en fin, tenemos pendientes, pues imagínense, el propósito es que el tramo del Tren Maya, la obra civil, las vías, estaciones, de Mérida, de Tella a Cancún se termine en lo básico en julio de este año este fin de semana no salgo pero el próximo sí voy para allá otra vez este a, el tren Maya este eso julio agosto Queremos terminar de Mérida a Campeche. Septiembre de Campeche a Escárcega. Octubre de Palenque a Escárcega. Noviembre de Cancún a Tulum. Y diciembre. De Tulum a Chetumal, a Calangmul y a Escárcega. Y en diciembre también, ya una vez que cerremos, 1554 kilómetros, en diciembre inauguramos el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo. Entonces, tengo trabajo para continuar adelante. Además, vamos a seguir capoteando el vendaval porque están desesperados nuestros adversarios y cada vez… Van a haber más ataques, pero hay que seguir la filosofía de Calimán, serenidad y paciencia, eh, no enojarse, porque entonces si sí se enferma uno con menos posibilidades de salir adelante. El que se enoja… sí se puede enfermar más el COVID se se quita, eso no es problema ya se ha avanzado mucho también ya no es muy fuerte eh, se tienen los medicamentos eh, dura poco de todas maneras hay que cuidarse hay que estar atento, cuidarse. Ahora es menos también contagioso porque yo me reuní con varios funcionarios y afortunadamente no hubo contagio. Antes era más contagioso el COVID.
3: De todas formas, hay que tener presidencia Finalmente, señor presidente, ¿qué mensaje directo le manda usted al Senado de la República para poder destrabar o terminar esta discusión sobre el espacio que hace falta para ocupar en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública?
0: Pues miren, eh, se debe de entender de que son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, que así... Eh, sucede en todas las democracias y que el bloque conservador pues tiene su proyecto y nosotros tenemos el nuestro entonces nosotros sostenemos que ese instituto de la transparencia no sirve para nada que lo crearon para simular de que se combatía la corrupción cuando nunca hicieron nada, nunca han hecho nada realmente para combatir la corrupción. ¿Cuándo ha habido más corrupción? en México. Pues en el tiempo que ha estado descontando lo nuestro ese instituto. Aquí me pasaría todo el día eh, explicando toda la corrupción que ha habido y cómo ellos, ganando sueldos elevadísimos y supuestamente interesados en que se transparentaran los bienes de los funcionarios, nunca encontraron nada irregular, que no tenían, ahora sí que de oficio, sin necesidad de esperar a que les llegara una solicitud, que revisar el patrimonio de García Luna, ¿por qué no lo hicieron?, ¿por qué no se revisó? El patrimonio de los que saquearon al país, no, pues eh, eh, decirles: ya no queremos alcahuetes, ya no queremos gente que se alquile de alcahuete. No, porque ellos lo que hacían básicamente era legalizar Legitimar el robo es como eh, el encargado de este dar fe de que todo está normal, limpio, son corruptos porque. Eh, cobran un sueldo para permitir la corrupción son cómplices de la corrupción entonces ¿cómo se resuelve? como lo estoy planteando Que la eh, Auditoría Superior de la Federación, que pertenece a un poder independiente, que es el Poder Legislativo, se haga cargo de esa función, de la transparencia y que ese organismo desaparezca y que basta ya de estar simulando. ¿cómo van a estar cobrando sueldos elevadísimos? Que no se olvide que el presupuesto es dinero del pueblo, es una especie de empleomanía, pero de pedigrí, sea una especie de burocracia dorada, ¿cómo que sueldos de 140, 150 mil pesos, ¿cómo mil millones de pesos al año?, ¿cuánto es lo que se ejerce de presupuesto en Presidencia de la República?, 500 millones la presencia de la República por la austeridad cuando estaba el licenciado Peña el último año tres millones ahora 500 millones yo estaba yo viendo se vendieron aviones que utilizaban los funcionarios públicos helicópteros los utilizaban hasta para ir a jugar golf. ¿Cuándo denunciaron eso los de transparencia? Bueno, vendemos aviones, helicópteros, 2.700 millones. Pues es todo lo que ha costado mantener a la presidencia de la República en cinco años. Es igual, o sea, lo que hemos ejercido aquí en cinco años es lo que obtuvimos vendiendo esos aviones, pero además estamos hablando de la venta de los aviones. Imagínense el mantenimiento de esos aviones en el último viaje. ¿Qué hizo? El presidente Peña, en ese avión, creo que Argentina o a Colombia, Argentina. solo, ¿a dónde fue el
1: Argentina?
0: Argentina? Solo en servicio de internet se gastaron 7 millones de pesos. A ver, siete millones de pesos, aun cuando algunas líneas de aquí se, se pasan, imagínense cuántos boletos de avión se pueden comprar con siete millones de pesos. Para ir a todo el país. Yo creo que eso es siete millones es lo que yo debo de gastar en un año en los boletos de avión con quienes viajo. Sí, este y lo peor de todo es que lo veían normal porque a esos extremos habían llegado a considerar que eso era normal porque además era a como te ven te tratan si llegas a Washington haciendo escala como fui a entrevistarme una vez con el presidente Trump y ahora sí ya fui en un viaje directo, Eh, pero la primera vez hice escala en Atlanta. Pues entonces, ya no me iban a tratar igual, pues cómo no, me trataron muy bien, con mucho respeto y la última vez que fui igual, con mucho respeto. ¿Y cuántos fuimos? Pues eh, me acuerdo que Daniel Azar y Marcelo, creo que la primera vez la secretaria de Economía, por lo del tratado, cinco, de un vuelo. De escala a Washington, ni siquiera en primera clase, y sin ningún problema, entonces entraron los de el servicio secreto a decirme que si quería yo salir primero. Dije, no, igual, pero había mucha fantochería. Ahora que utilizo el helicóptero de las Fuerzas Aéreas para la supervisión del Tren Maya y tenemos que atravesar, o a veces aquí en el aeropuerto, que salimos en el avión de la Fuerza Aérea, Me dice el comandante Rosales, que es un maestro que me da mucha confianza, porque ha formado a muchos pilotos de helicópteros, entonces me dice… le informo, presidente, que antes se usa mucho en el lenguaje de los funcionarios, decir, pedir la atención, pedimos la atención a la torre, entonces paran o paraban el aeropuerto para qué pasara el helicóptero. No, 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 era porque... El presidente tenía preferencia. Bueno, yo recuerdo hace poco de que iba a salir el presidente en un avión oficial y ponían soldados en la pista. Una exageración. Entonces, le dice… Comandante Rosales, oiga, este, siempre nos piden, nos dicen que si sí, queremos la atención y les digo que no, eh, pero quería consultarle, presidente. Hacemos bien, claro que hacen bien. Ya se acabó eso, de cerrar las calles, toda esa prepotencia. Fantochería, eso no es el poder, eso es prepotencia, eso, pues ese actuar de manera acomplejada. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. O para decirlo de manera más rápida y clara, el poder es humildad. Cuando. Vean a alguien así, político, ¿no? Todavía los hay. Que hasta le abren la puerta del carro y anda con tres, cuatro carros detrás, tres adelante. Y bajan los trajes de los guardaespaldas, pero de primera, y lentes negros, tirando aceite, ¿No? y luego sale el jefe, ¿no? ya eso ya no se ve bien. Hemos avanzado mucho, bastante en eso y vamos a seguir. Entonces, la propuesta es que eh, se pongan de acuerdo, es una recomendación, para que esa institución eh, pase a formar parte de la Auditoría Superior de la Federación, que sigan solicitando información, pero que no simulen, porque además saben que todos ellos, los consejeros, propuestos por los líderes de los partidos. los defienden, los líderes de los partidos. Además, eh, establecieron como norma que son inamovibles y que duran en su cargo algunos hasta doce años imagínense una beca con el dinero de la gente de mucha gente que lo necesita ofrezco disculpas por las molestias que causan estas medidas, pero las vamos a seguir haciendo. Y como decía Juárez, avancemos, 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 porque si algún día, yo no espero que pronto, regresan los conservadores, que les cueste trabajo dar marcha atrás a a todo lo que se haya logrado. Por eso es que dicen, ¿cuál es la prisa? Claro que tenemos prisa para avanzar, avanzar, avanzar. Es una transformación y que les cueste, que no… Eh, sea un asunto fácil. Esto, por ejemplo, de la Guardia Nacional, la Guardia Civil, Guardia Nacional, vamos a seguir. Es importantísimo mantener esta institución y que dependa de la Secretaría de la Defensa. Y si voy a enviar la iniciativa de reforma constitucional, una vez que pase la elección, que ya esté integrado el nuevo Congreso, vuelvo a mandar la iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa, porque de lo contrario va a terminar echada a perder como la Policía Federal. Entonces, ahora me consultó la secretaria de Seguridad de que había unas manifestaciones en la Suprema Corte y que pedían este, protección de la Guardia Nacional los ministros de la Corte y claro aunque en estos casos ayuda mucho el gobierno de la ciudad la policía de la Ciudad de México pero para que no quedara duda se les informó que iba a estar también presente la Guardia Nacional es una institución para proteger a los ciudadanos. Entonces, ¿por qué piden la Guardia Nacional? Primero, porque ya existe. Segundo, porque saben que son elementos preparados, profesionales. Tercero, porque son suficientes, son 130 mil. Y cuarto, porque fueron formados en las escuelas de la Secretaría de la Defensa Sin embargo, negaron la posibilidad de que dependiera de la Secretaría de la Defensa, de que fuese arropada, cubierta, protegida por dos instituciones que son fundamentales del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Y no fue una decisión eh, jurídica ni fue el que se iba a militarizar el país, ellos lo saben, fue una decisión política, más que nada politiquera, nada más para decir estamos en contra. Por eso en el caso de los senadores Ojalá y logren un acuerdo en ese sentido, pero yo le diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos con esa postura y que no tituben se trata de defender los bienes del pueblo. Que reformen este, esa institución. Mejor dicho, que la desaparezcan y que esa función se le encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren mil millones de pesos, que no sigan fomentando el derroche, los gastos superfluos, los privilegios. ¿No tienes la estructura de esa institución Ah, así? Van a ver la araña. administrativa, van a ver el organigrama y que me diga la gente el pueblo si ha tenido un beneficio de esta institución aún con toda la propaganda a favor de esa institución de los medios de información o de los medios de manipulación, que la defienden y la defienden y la defienden porque se defienden entre ellos, pues. Porque es una red de complicidades, de componendas. No, es eh, más que nada para... Simular que se combatía la corrupción es eh, este el que estuviésemos volteando todos hacia allá y por aquí atrás estuvieran, estuviesen saqueando. Que no volteáramos a ver para acá, sino que estuviésemos contentos. Ya hay un instituto para la transparencia. No se preocupen, quédense tranquilos, ellos van a cuidar. Ya no va a haber gente como García Luna, ya no van a saquear, no van a robar. Porque ya tenemos estos organismos. Pues son parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Eh, al otro día vino aquí una este, compañera periodista, no sé si sea cierto, ¿eh? y empezó a defender lo mismo, así al estilo reforma. Estos periodistas que los echaron a perder durante el periodo neoliberal, jóvenes pues, y este, y vino aquí, no sé cuál era el tema, así transparencia o con o este. Es espionaje, sí. Imagínense, el espionaje. Que ahora les preocupa mucho. Cuando había un narcoestado, ¿para qué hablamos más? Y ahora, pero resultó, no sé si sea cierto que esa periodista que se fue a trabajar o que estaba trabajando, creo que una revista que se llama Animal Político, ¿eh? Sí, esa, esa, esa revista cobraba aquí cuando llegamos, o sea, le, le, le pagaba a Peña Neto mejor dicho el gobierno, no, el pueblo, pues le daban dinero. ¿Con qué? ¿Por qué?
2: ¿Con un spot que hizo para el INAI?
0: No, 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 pero ese… Estoy hablando de la revista durante el gobierno de Calderón y de Peña, o sea, como Nexos, como Letras Libres, como la mayoría de los medios. Bueno, pero me sorprendió porque resulta y busca ahí en la red… Que viene aquí, ¿no? Y muy este, cuestionadora. Y en, la, en las redes es un poco lo que, lo que pasó con esto: de que el INE no se toca, ¿no? Y terminó el de INI trabajando de locutora con otra finísima persona, Loret de Mola. Este. Pero engañó a muchísimos, ¿no? A muchísima gente. Bueno, cuando vino la compañera, los este adversarios nuestros, ¡bravo! Sí. Este. Esta es la periodista que vino. ¿Quién sabe si sea cierto? No, sí es verdad.
2: ¿Sí es verdad? la
0: Sí. Esta es la transparencia, a esa periodista que vino aquí a cuestionarnos le pagaron 324 mil pesos, creo que dos meses, por un trabajo de dos meses. Por ahí debe estar la información, ese es el contrato. Esa es la transparencia. Pero ahora ponme la, la, la araña. Miren. Direcciones generales estas? No, Esos son los del pleno, comisionado, del pleno. Y estas son de sí. Ejecutivas. De los, todos los abajo son por
2: direcciones generales.
0: Secretario de Acción de Acceso, de acceso a la Información. ¿Ah? Hay muchísima información en México. ¿Hay información o hay manipulación? Ahí se los dejo de tarea. Secretaria Ejecutiva. Secretaría de Protección de Datos Personales. Esto lo hacen muy bien. Porque son tapaderas. Guardan todos los datos de los corruptos. Servicio Ejecutivo del Sistema Nacional
1: de Transparencia.
0: de Transparencia. Servicio Técnico de…
1: Secretaría Técnica del Pleno.
0: Secretaría Técnica del Pleno. Bueno.
1: Todos los demás son direcciones generales. Y ya
0: dependen, miren, ¿tienen comunicación social aquí también?
4: Sí, claro. A ver. Los que contrataron a Nayeli Rodríguez.
0: A ver si está comunicación Dirección General de Administración Dirección de Asuntos Jurídicos de, Ah, aquí está Dirección General de Comunicación Social y Difusión Imagínense cuántos ¿Y cuánto ganan? ¿No tenemos ahí el sueldo? Sí, de los comisionados. Pues eso es lo que están defendiendo. Este, por eso eh, hicieron el paro, el plantón, los senadores. Ojalá y se queden más tiempo, unos 15 días cuando venga. No, porque se tienen que aprobar. Ah, no, sí, 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 porque técnicamente se, se llama eh, detener el reloj, ¿sí? ¿eh? El reloj legislativo. Entonces, hasta que haya condiciones, también lo pueden hacer legalmente, pero yo no recomendaría eso, yo diría que esperaran, que estén ahí más tiempo, sí, 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 y que que estén ahí más tiempo, a ver si van a poder… si todos son fifí, eso no están acostumbrados pues. Este, a dormir en el suelo. Pues claro que no se van a quedar mucho tiempo. Pues sería bueno un mes. O dos. O sea, este, no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque es como un amparo las cosas quedan como están y una vez que se resuelve, pero sirve mucho, a mí me va a servir para estar aquí informando sobre estos senadores, porque ahí hay senadores que recibieron apoyos, dinero para aprobar reformas. Y hay que aprovechar de una vez para decir quiénes son los que protestan. O sea, a ver, este Madero, por ejemplo, que fue el que firmó con el licenciado Peña, el pacto contra México. llamado Pacto por México. Entonces, ahí vamos a ir viendo. Señor, le dio más fuerza a usted, ¿Cómo? No, es que tenemos que seguir informando, 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 porque este, eh, la mayoría de los medios convencionales no solo atacan sino eh, guardan silencio cómplice en todo aquello que no les conviene. Entonces, la gente desconoce muchas cosas. Ahora ya hay más, mucho más información por las redes sociales. Antes tenía un control casi absoluto, por eso la actitud de Televisa y de algunos medios que no han entendido de que las cosas ya cambiaron y ellos se quedaron en el almanaque. Eh, ¿Cuánto ganan? Eso es la parte de los 36. Los 36 son la parte, pero ya en el video sillón 140 mil. A ver, ¿cuánto gana un maestro? Ahora estamos buscando. A ver, pon la, la gráfica de los salarios promedio de los trabajadores inscritos. Al Seguro Social. Aquí estamos hablando de 106 más 36, ¿Cuántos son? 142, ¿no? Ciento ¿Cuánto es al diario? Ayúdenme. 142 al mes. ¿Cuánto es diario? ¿Eh? cuatro mil diario, van a ver lo que gana en promedio un trabajador inscrito de los 21,700,000 millones mil que están inscritos en el Seguro Social y han aumentado. Aquí está, 527 en promedio. Y ha aumentado como nunca, pero miren, promedio. De. Eh, el total de los trabajadores, el promedio, 527. Sí, sí. ¿Y acá quedamos que son qué? Sí, 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 porque. Porque aquí es bruto no son netos habría que ver pero casi son 10 veces bueno un maestro un maestro que eso es lo que estoy ahora resolviendo hay maestros un porcentaje considerable que gana menos que esto que lo que gana un trabajador promedio inscrito en el Seguro Social, un maestro. Entonces, no. Ahora, si comparamos esto con lo que gana un ministro de la Corte, estamos hablando de 25 veces más. Por eso, aquí aprovecho para celebrar que la nueva presidenta del INE ya se redujo el sueldo, lo que no hizo el que se fue de locutor con Loret de Mola, que por cierto Loret no ha dado a conocer cuánto le costó el departamento de lujo de gran lujo en la Ciudad de México, más seis departamentos que tiene, creo que en Miami tiene uno, y una casa en Valle de Bravo, pero casa, una mansión. Y ahí sí que nos diga quién pompo quién pompo quién pompo la casita, quién pompo Ponga, chicos, ¿no? Ponlo, esa, esa, esa. No sé, no, no, no sé, no, no sé, no. Eso lo saben ustedes. Ahí en el, el Economista. No ¿cómo se llama el financiero. Sí. Financiero. Otro Pasquín. Ahí no hay tampoco nadie, ¿eh? este, que haga periodismo profesional palabra pues un periodista al servicio de los potentados hay una palabra más precisa pero es muy fuerte y no la quiero usar pero les pagan pues muy bien para eso eh, les pagan para eh, golpear, son eh, pues eh, trabajadores a sueldo o periodistas a sueldos para. Eh, lanzarse siempre en contra de quienes se oponen a la corrupción. Él es un defensor de la corrupción, del grupo de corruptos que se sentían dueños de México. Entonces, eh, para hacer esa función les pagan bien. Entonces, si tienen algo de eh, habilidad en su oratoria, si se saben expresar. Aunque también es más la imagen ya, en el caso de la televisión, desde hace tiempo, porque leen. No son capaces de improvisar. Tienen el llamado telepronte. Y entonces, en apariencia, están improvisando, pero no, están leyendo. Son eh, lectores de noticias. Entonces, la gente que los ve, pues no se da cuenta porque son eh, pantallas transparentes. Una vez este, era yo jefe de gobierno y me invitaron a una reunión con el presidente Fox en el aeropuerto, cuando iban a ampliar o a crear la línea, digo, la, la Terminal 2 y estábamos así en un salón yo estaba junto, ahí en una fila, en la primera fila, y junto estaba el secretario de Marina, y entonces estaba hablando Fox, pero estaba leyendo el, el texto con, sí, son este unas pantallitas. Y ahí le van pasando a uno, es como si se tuviese este texto, yo estoy así, y me ponen otra cámara acá, y leo aquí y luego leo acá, y, el, y ustedes piensan, además porque se mueven las manos y los este, capacitan para eso. Entonces, eso lo manejaba el Estado Mayor, pero de repente estaba hablando, así, y se apaga el… Es tele, teleprompter, sí, se le apaga y entonces empieza Fox a decir, pues imagínense, si uno va leyendo, no hiciste esto el discurso no lo está sintiendo, pues todo es este mecánico, ¿no? Como robot. Entonces, si se interrumpe, ¿qué digo? ¿O ¿En qué me quedé? O cómo continúo. Y entonces Fox se hace así, este. Eh, pásale, 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 pásale. O sea, porque no le pasaba. Lo siguiente. Se atoró. Y entonces todos los que estábamos en la primera fila, volteamos a ver hacia atrás. Pásale, pásale pues están entrando unos, ¿no? Entonces volteamos a ver y no. Y entonces le digo este al almirante que estaba conmigo ahí, que estaba junto a mí, digo, ¿qué pasó? No, y si es que este falló el teleprompter. Ah, digo, ¿qué, qué es eso? Entonces, ahí ya me, este, me enteré de que este, leen y habían unos ¿no? que eran maestros para y eh, los capacitan, entonces mueven las manos. Entonces, el que está viendo la televisión pues se queda con la idea de que… Qué hombre tan inteligente, ¿no? Cómo improvisa, eh, cuánta congruencia, no se equivoca, eh, es profundo el contenido, nada, no repite, nada que está leyendo. A ver, vámonos, coche-coche. Gracias. Tenía una una vena artística, eh, pues eh, única porque especial. Su familia se dedicaba precisamente al periodismo. Era sobrino de don Regino Fernández Yergo periodistas como José Pajés Yergo, Eh, don Regino entrevistó a Villa y esa es una entrevista histórica, porque lo entrevista antes de que asesinen a Villa, y ahí hablan de la sucesión presidencial, es interesante. Y él era este, muy buen músico, yo lo conocí de, de joven cuando empezaba en Tabasco, allá por finales de los 60 del siglo pasado, yo creo que tendría ahora como 80, 85 años, a ver cuándo nació, falleció hace como 10 años o más, como 15 o 20. Yo recuerdo que estuvo, cuando la primera campaña de nosotros por la gobernatura, en el 88. en el 89. Sí. Y era relativamente joven, ¿no? O sea, cuando fallece. ¿Cuándo nació?
2: En el 45, 43.
0: Entonces, ¿40 qué? 43. Digo, 80. 83, ¿no? No. No, sí, 43, era relativamente joven, pero ahora tendría 78. 78. Sí, 78, no era grande. No. Pero este muy bueno. Chico che, era este eh, el músico más famoso eh, y más este, querido en todo el sureste, en todo el sureste, en el istmo, el sur de Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, desde luego Tabasco, pero también acá, en el centro del país, Chicoche. Bueno, adelante.
2: Gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos. Armando Gama, de El Once. Preguntarle, presidente, su opinión respecto a esta ruta que se ha trazado el día de ayer para eh, pues lograr un acuerdo reparatorio entre Pemex, entre la UIF y la, eh, los abogados de del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de corrupción de agronitrogenados. Y habría que preguntarle justamente si esta cifra que se maneja de más de 10 millones de dólares es justa. Eh, básicamente.
0: Bueno, yo eh, he sostenido que eh, independientemente de la detención o el que permanezcan en la cárcel quienes cometen estos delitos, lo más eh, importante es que devuelvan lo que Sustrajeron que reparen el daño, un poco lo que este se hizo en Estados Unidos de recoger los bienes, el dinero del que fue tesorero en Coahuila que fueron creo que mil que cuánto es lo que van a devolver los estadounidenses el gobierno de Estados Unidos casi cinco mil millones o sea porque eso va a la fiscalía y por ley la fiscalía lo tiene que entregar al instituto para devolverle al pueblo lo robado entonces ese dinero regresa al pueblo. Independientemente del juicio, eso es lo principal. Pero tiene que ser una cantidad considerable. De acuerdo a lo que se prueba que se sustrajo ilegalmente, que devuelvan el dinero, que se repare el daño, eso es lo principal. Lo demás, pues de acuerdo a las leyes, pueden seguir su juicio en sus casas, pero que devuelvan el dinero. Lo mismo en el caso del abogado Collado, cuando me han pedido opinión, que devuelvan el dinero, porque también resulta que se llevan el dinero al extranjero y allá lo que es nuestro lo que es del pueblo de México, se lo apropian. Entonces, esa es mi recomendación y tener mucho cuidado con el Poder Judicial, porque como eh, muchos de esos… Presuntos delincuentes, presuntos corruptos o corruptos, tienen muchos eh, abogados, tienen mucha influencia, jueces, magistrados, ministros, de repente un amparo, miren lo que hicieron El mismo día que están juzgando a García Luna, aquí de pura casualidad le descongelan la cuenta a su esposa por órdenes de un juez del Poder Judicial. Entonces, si se llega a un acuerdo de reparación del daño, yo lo veo muy bien, porque es el colmo. Miren, cuando Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, se hace un juicio, se le condena, no sé si sí lo condenaron. Y se demuestra, porque hasta intervino el Senado de Estados Unidos, de que sacó del país 100 millones de dólares. Bueno, sale de la cárcel y le devuelven todo el dinero por órdenes de los jueces del Poder Judicial. Por eso digo que el Poder Judicial no defiende al pueblo. Ahora porque la fiscalía ha estado pendiente y ojalá sigan atentos. Además, ya no es el tiempo de antes. Cometen un atropello y lo denunciamos. Al juez, al magistrado, al ministro, que sea. Acabo de estar en Veracruz, bueno la semana pasada, y no sé si tienes ahí la imagen de que construyeron, por puro influyentismo, los del gobierno del PAN de Veracruz, yunes y socios, sin permiso. Una torre, miren, en el puerto, en el centro histórico, ahí está, este es el edificio del Faro de Venustiano Carranza, donde se llevó a cabo o donde, donde fue asiento del gobierno revolucionario y se expidieron leyes importantes como la Ley Agraria, del 6 de enero de 1915, y aquí está el puerto, el puerto de Veracruz, que es la historia de México, pues ¿cómo les permiten ahí construir ese adefesio? Y todos los jueces al servicio del poder económico y del poder político, todos, todos los amparos a favor que no podían descopetar ahí. Vamos a decir, ya estaba, bueno, hasta donde están los vidrios ahí, quiten el copete. Porque en otras vistas se ve el, el puerto, que además es historia, es belleza, es patrimonio histórico. Aquí. Se expidieron las leyes de reforma, aquí estuvo Juárez gobernando durante mucho tiempo, Carranza en la época de la Revolución. Aquí hace 91 años se defendió a la patria de la invasión estadounidense de 1914 y ahí entonces el gobernador de Veracruz tomó la decisión de presentar una denuncia en contra del juez y yo lo considero correcto adecuado porque si no pues ¿cuándo se va a acabar la corrupción? Entonces, todos los permisos, todos. Incluso eh, sin el permiso de antropología, historia, nada. que porque está supuestamente fuera de lo que se considera centro histórico.
2: Entonces, eso es lo que… Gracias, presidente. Sí, sí. Y en este mismo asunto del de, eh, ex eh, director de Pemex, preguntaré su opinión respecto a la advertencia o la amenaza que hace la defensa justamente de Emilio Lozoya al señalar al expresidente Enrique Peña Nieto de estar justamente detrás de toda esta trama de corrupción por agronitrogenados y Odebrecht, eh, La amenaza incluso de que hay condiciones y es viable que eh, las autoridades puedan exigir la extradición del expresidente desde España para que responda. Por todas, por todas estas actos de corrupción. ¿Cuál es su, su opinión al respecto? Pues que es este, eh, parte del el
0: proceso. Se, se supone que si se convierte en testigo protegido o si es testigo protegido, tiene otro nombre, colaborador, criterio de oportunidad. Entonces, se hace por por dos cosas, a partir de dos eh, elementos. Uno, que devuelva, que ese para mí es el más importante. Y dos, es que dé más información sobre los actos de corrupción, o sea, en este caso Quién le ordenó lo de nitrogenado, o sea, quiénes fueron los que participaron junto con él, porque él sí tiene responsabilidad, fue el director de Pemex, y quien compra esta empresa chatarra. agronitrogenados es Pemex pero ¿quién le ordenó comprarla? Entonces, él puede decir ¿quién hizo el trato? Eh, si intervino Salinas si intervino Peña ¿Se si fue un negocio en las alturas, pero él sabe lo de Odebrecht, que es otro asunto, también quién le ordenó. Pero hay otra cosa que también es muy importante de algunos de los que están ahorita este. Haciendo el plantón, este, ¿quién le ordenó darle dinero a senadores y diputados del PAN para que aprobaran la reforma energética? Él puede hablar eso. ¿A quiénes les dio? ¿Cuánto? Eso es importantísimo también. Como colaborador. Y otro asunto a los periodistas que les dio. Porque ni modo que no entregó dinero a periodistas. Regalos. Todo eso, todo eso ayuda a decir, bueno, ya cooperó, devolvió el dinero, pues que siga su juicio en libertad. Pero si no devuelve el dinero y nada más va a decir es Peña Nieto no, a ver son las dos cosas informa bien para que continúe la investigación y devuelve el dinero devolviendo el dinero ya es un avance pero lo que sucede es de que a veces no quieren devolver nada, porque está ese mal ejemplo que les estoy señalando, lo de Raúl Salinas, como en ese entonces tenía el control absoluto de los poderes. Solo faltó que le... Ofrecieran disculpa. Pero demostrado de que transfirió de México a Suiza en un banco de Estados Unidos 100 millones de dólares. Hubo una comisión del Senado de Estados Unidos que hizo la investigación, incluso creo que cesaron al director o al gerente de ese banco famoso. Son todas esas cosas que… Este, deberían los académicos de la ciencia social estar investigando para los jóvenes porque van a querer que se produzca amnesia que olvidemos todo eso Hay que informar, hay que informar, hay que informar, hay que informar sobre el pasado. Ahí está la sobrina de Salinas de Gortari en el Senado también, es lo mismo. Protestando también en la piñamada. ¿Qué otra pregunta?
2: Eh, Insistirle, presidente, en la cifra de más de 10 millones de dólares. eh, ¿Cree ¿Considera usted que es suficiente esta acción reparatoria?
0: Pues eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones se me hace muy poco pero yo no… Este, es que 10 millones son 200 millones de pesos, eso, o sea, ¿cuánto eh, entregó a los legisladores? Fue muchísimo más que eso. ¿Y de dónde salió ese dinero? Entonces, que hagan bien las cuentas, ¿cuánto fue el pago extra o excedente en la compra de agronitrogenados? Creo que hubo un avalúo de 200, 300, 200 creo, no, menos. 200, y, 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 y lo vendieron y la, la compraron la planta, creo que al doble, en dólares, 200 millones de dólares y, y pagaron el doble. dieron una planta que estaba convertida en chatarra, de esas historias de estos conservadores corruptos. Primero privatizaron Fertimex y entregaron las plantas a sus allegados, esa planta la entregaron a uno que fue gobernador de Coahuila, amigo de Salinas, Montemayor o a él le llegó, a Montemayor y Montemayor, se la vendió a Ancira, ¿cómo se llama la empresa de Ancira? Altos Hornos. Altos Hornos. Ya Salinas les había entregado Altos Hornos, que era de, de la nación, Salinas les entregó Altos Hornos. Bueno, esta es otra operación adicional. Eh, le llega en y eh, considera que no era negocio y la deja ahí, la planta de Fertimex, que era pública. Pasa el tiempo. Yo creo que como 10 años, como 15, y ya casi convertida en chatarra en el pacto por México, donde participa el senador que estaba ahora en la pilla Madero, y otros más, deciden comprar la planta que. Este, les iba a servir para producir fertilizantes y entregar los fertilizantes a los campesinos. Entonces, hacen todo el enjuague, un avalúo y luego pagan más y adicional los cuatrocientos o 500 millones de dólares que pagan por esa planta chatarra, que valía cuando muchos 50 millones y pagaron 400, pero además le invierten para rehabilitarla otros 500 millones de dólares. Entonces, llegamos… Y no estaba funcionando, nos tocó echarla a funcionar. O sea, imagínense algo, no hablemos de 50 millones, hablemos de 100 millones, bien pagado, que termina costando mil. Es una pérdida o un robo de 900 millones de dólares, dieciocho mil millones de pesos, una operación. ¿Cuándo iba a salir el país así? Adelante. Entonces, Eh, Diez millones de dólares. Por todo eso. Imagínense el este el avión. El reforma. Todos estos corruptos. ¿Ya? dándole la vuelta, ¿no? De que lo habíamos rematado. La pregunta de allá del compañero, este, del financiero, ¿no? Acerca de y el desperfecto del avión. Cuando lo que debería de hacer el financiero es denunciar a quien compró el avión, a quien usó el avión. Claro que hubo un desperfecto. No solo fue el deterioro, porque año con año ustedes compran un vehículo y se va deteriorando, va costando menos. Pues es lo mismo. Pero además aquí, de fábrica, porque ¿qué les iba a importar? Ellos lo que buscaban era este, el lujo, sentirse machuchones. Sería un desperfecto el motor o uno de los motores que con el paso del tiempo, eso que era una cosa mínima, se fue haciendo más adelante sin riesgo, nada más que ese motor que se iba a cambiar si hubiese estado bueno de fábrica en 20 años, ahora hay que cambiarlo en 10. Y eso significó una reducción en el precio. Pero hay otro dato que sería extraordinario que el financiero lo diera a conocer. El costo del lujo del avión que significó casi el mismo precio a ver por qué no pones la, la lámina porque una cosa es lo que cuesta el avión y otra cosa es lo que gastaron aparte para acondicionarlo entonces ayúdame Jorge ¿En dólares? Sí. Esto costó el avión, 114 millones. Pero convertirlo en un avión de lujo, de 260 sillas a 80, el ponerle alcoba, Baño especial, varios baños, dormitorios, salas de junta, todos los lujos, 79 millones de dólares, casi lo mismo que el avión. Y si nos metemos, porque eso lo podría hacer el financiero, que nos ayude, A ver, un desglose de esto, porque estoy seguro que aún con todo el lujo no costó 79 millones, o sea, que aquí se robaron una buena cantidad. Es como otro dato para el financiero, que sería buenísimo que hicieran la investigación. ¿Saben cuánto costó el hangar presidencial? Como era tan grande el avión, porque de eso no hemos hablado, a ver, pon el avión donde está estacionado, se ve uno pequeño… Aunque Napoleón decía que la grandeza se medía de la cabeza al cielo, pero miren lo grande, impresionante, no hay un avión en México de ese tamaño, o sea, que vuele en México. Sí están los que vuelan a Europa, Aeroméxico tiene de estos, pero viajan a Europa. Estos no van a a Guadalajara, ni van a Mérida, ni van a Hermosillo, de este tamaño. Bueno, ¿cuánto costó hacerle el hangar? A ver si no tienes otro. Este, otro, otra, otra foto para que se vea más el hangar. Es una estructura de acero, mil millones, mil doscientos millones de pesos, el puro hangar para guardar el hangar. Entonces, era mucho el saqueo, el bandidaje oficial. Y todo esto en asociación delictuosa con traficantes de influencia, algunos disfrazados de empresarios. Ah, no, no, eso. Pues imagínense, 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial. ¿Y al comprar el avión, ¿Sí es que, si v-
3: cuando prototipo, ¿estaban conscientes de estas fallas? ¿De ¿O sea, lo que informaba formaba el titular de la obra?
0: Yo creo que no no, no, no creo, yo creo que eso fue en, los, en las primeras veces que los llevaron a mantenimiento, le encontraron, y luego los compradores porque acuérdense que hicimos un convenio con la ONU, así fue, ¿verdad?, Sí. y ellos hicieron una revisión a fondo y todavía en los últimos tiempos se encontró de que esa falla mínima ya era mayor, sin embargo, no significaba ningún peligro, o sea, sí podía volar, sí puede volar el avión sin problema. Nada más que se acorta el tiempo de cambio de eh, motores, de turbinas.
3: ¿De los tubos existen los contratos y tienen conocimientos de qué empresas fueron?
0: Todo, todo, todo. Tenemos todo. Todo. No, la instrucción que tiene Jorge es poner todo en el internet en las redes y este con un relato para ir explicando y
3: cuando se puso esa unidad se le dijo al comienzo del turno que era un prototipo si estaban conscientes de que era un prototipo
0: sí, sí sabían
1: el sí. que estaba disponible
0: estaba disponible y por eso este, decidieron esto ¿no? el mismo Calderón lo explica ¿por qué no pones al Calderón? ah este es el hangar pero no puede costar mil millones o sea ¿quién lo hizo? IGA una empresa, Iga del señor Hinojosa. La que tuvo que ver con la Casa Blanca. Sí, sí. Pues este, incluía todo. Eh, el Estado Mayor era pues un cuerpo de élite que era el que tenía más cercanía, incluso más que la Secretaría de la Defensa, con el presidente. Ganaban más los que estaban en el Estado Mayor, tenían alimentación especial, hasta importaban los alimentos y eran… Intocables. No sé si una vez les platiqué de que iba Fox a un viaje a España, a Cantabrias, y me platican de que llegaron un mes antes los del Estado Mayor y patrullas con torretas que la gente, pues allá no estaba acostumbrada a eso, este, con una prepotencia penosa. pues, Y los mejores restaurantes y todos los bares cerrados. Y creo que ya después llegó de visita a este Fox al mes, y ya se salieron, pues descansó la gente de allá, ¿no? Pero fíjense, de pena ajena. Y bueno, hay historias de esas, muchas. Ah, no, pero es... No. Ahí es, con él. Yo pensaba que era lo otro. A ver, ¿por qué no pones lo otro? También lo que dijo de que tenía fuentes muy este, sí, de, confidenciales sobre mi estado de salud. A ver, póngale el avión y luego pones ese otro para que vean. Y es un llamado primero a él y a quienes actúan como él, de que se moderen. Es de sabios cambiar de opinión. Y es importante saber rectificar, no caer en autocomplacencia, porque el que cae en autocomplacencia y no sabe rectificar es como el que está en un pantano, y sigue caminando y se sigue hundiendo y no sale entonces es un llamado a él respetuoso amistoso por su bien, por el bien de su familia por el bien de sus amigos y también un llamado a quienes se dejan engañar, manipular y suele pasar porque a él no lo ven los campesinos a él no lo ven los obreros a él no lo ven los maestros no lo ven las enfermeras No lo ve la clase media baja ni la clase popular, no, lo ven ciertos sectores de clase media alta que incluso presumen de que están bien informados. Pues les digo, no, no se dejen… No se dejen, porque les chorean mucho. Imagínense a todos los que engañaron con el INE, no se toca. Porque unos, sí, por intereses económicos, por mantener privilegios económicos, otros por mantener privilegios políticos, pero mucha gente nada más… Porque quiere figurar. Y los acarrean. Los manipulan. Eso es muy del pensamiento conservador. A ver, vamos a ver qué dice Calderón. Sí. el avión?
5: Sí, sí. El avión presidencial. Este. Y te voy a decir porque primero. No, porque estaba muy jodido, yo sé. No, ya. Y muy, muy viejo, sí, sí. Ya, sí no solo eso, el... era un avión que tenía por lo menos, yo creo que 30 años. Sí. Y le fallaban cosas, man. Mira, por ejemplo, había un asiento enfrente del, del asiento donde yo iba, contra, de espaldas y del lado derecho del pasillo había un asiento que despegaba el avión y se recorría
0: <risa>
5: y yo cada vez que bajaba oiga capitán ahí le encargo arreglen el asiento no, sí señor presidente sí, para sí, la vez. Sí, sí, sí. y al siguiente abuelo, <risa> entonces yo le decía al pasajero que iba ahí mira me dicen que es lo único que le falla al avión así que no te va". sí, sí, sí. ¿cómo vas a saber? ¿no? aparte el aire y condición ya no funciona el avión era incapaz de volar sobre ningún océano tenías que ir a las Baleares o, o a Canadá o a Alaska sí, es cierto pero sí, olvídate sí. de eso que es un tema de comunidad en comunidad sí. El avión se volvió algo peligroso y cuando se muere, como fue mi caso, se muere tu mano derecha, uno de tus mejores amigos, claro. el secretario sí, de Gobernación, un accidente aéreo. Y dices, Tú, esto es muy raro, pero ánimo, ya pasó y contra todo. Y dos años después se muere otro secretario de Gobernación, tu mano derecha política, también un accidente aéreo. Y dices, yo no puedo jugar con México para que un día al presidente de la República se le caiga sí, en ese avión claro. que es una cafetera. Sí. Y entonces me preguntan, me insistían mucho y vamos a buscar un avión. Entonces viene una oportunidad, porque también en eso puede haber corrupción. Claro, muchas gente ni cero, incluso aunque la maneje el ejército, que manejó la compra ahí, uh-huh. no puede haber posibilidad de un milímetro de corrupción. Entonces le encargué a Pepe Nieto que el secretario de Hacienda y encuentra una oportunidad, Aeroméxico anuncia la compra de una flotilla de 50 aviones entre otros como 15 o 16 Dreamliners, que era este tipo de avión uh-huh. que es un avión que además ahorra enormemente en combustible ¿Sí? es el más eficiente y más económico en mantenimiento es el que eh, en fin, una serie de características tecnológicas muy muy convenientes entonces dentro de esa flotilla que iba a comprar Aeroméxico dice que nos consigan en todo caso una oferta de flotilla ¿no? o sea como en las lecherías de Conazupo, no mete la cubeta y al mecate y a sí, ver cómo claro. ¿no? Y así fue. Y todavía nos llegaron con un precio eh, que pues era adecuado para la flotilla, pero era caro, pues mejor no. Y entonces la propia Boeing vino con nosotros dijo, oigan, entendemos que su problema puede ser de presupuesto. Nosotros tenemos un avión ya usado Dreamliner que es el que usamos para los ejecutivos y además es el que se usa de muestra. Es como en las agencias de coches, claro, siempre hay un carrito que, que para, sí, lo tienen es, para el desgaste. Es cierto, ¿no? Es cierto. Es cierto. Ese avión es el que se compró, que fue 60% más barato, barato que el precio de flotilla. Un avión usado. y En realidad el precio que nosotros pagamos fue de como de 103 millones de dólares, que es muchísimo más barato que muchos otros aviones en el mercado. Ya lo que hizo el presidente Peña y su equipo, que fue... a condicionarlo eh, condicionarlo internamente ya fue su bronca, igual pudo haber puesto asientos de vinilo o O pudo haber puesto puertas con chapa de oro, ya no fue mi bronca, pero la compra del avión fue una compra sensatamente económica ahora también le reconozco a Andrés Manuel le dio al clavo con un sentimiento de rechazo al lujo y a la frivolidad que honestamente también se exacerbó mucho en el sexenio pasado, llegamos a un Sí. O sea, un exceso de frivolidad increíbles. Sí. Entonces, todos esos detalles que lucen convenientes en la decisión de Estado de proteger al presidente y de proteger a los pasajeros, porque miren, a ver, ¿qué tal si, un, si alguien quisiera atender contra la seguridad del presidente en uno de sus aviones? O un pequeño detalle. ¿Dónde se siente el presidente de la República cuando viaja en los aviones comerciales? En la salida de emergencia. En la salida de emergencia. ¿Cuáles son los requisitos para la salida de emergencia? Estar en condiciones físicas aptas para poder operar la salida de emergencia en caso de accidente y llegar al resto de los pasajeros. Lo dejo hasta ahí. Pero la verdad es que no es conveniente ni para el público en general que el presidente ande volando en aviones de línea. ¿Qué pasó con Ovidio el día que, que lo agarran y lo sueltan? Sí. Que eso de que el presidente sabe todo, pues no es cierto. El pueblo pues sí. presidente dijo que no sabía, ¿no? Pero bueno, ya, en fin.
0: estoy Fortachón. ¿eh? Bueno, ahí está la, la cuestión. Este, ¿Cómo le llaman a ustedes este, cuando un compañero eh, eh, exhibe a otro compañero? ah Balconeo. Balconeo al otro presidente. Este, al presidente Peña. No, le dicen, antes le llamaban, me llevó a la tinta. No, ¿cómo es? Me llevó el papel. Me llevó el papel. Ah? Me echó al papel. Eso es, me echó al papel. Lo echó al papel. Pero bueno, esa es una. A ver, pero ya vieron cómo a la arraque ahí, ¿no? Este, cuate, 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 ¿no? Miren, miren acá
4: por supuesto, imposible decir nombres muy confiable dentro del círculo de Andrés por fuentes fidedignas sé que AMLO tuvo un evento cerebrovascular y que está internado en un hospital del Distrito Federal el jefe médico del hijo de una amiga se lo comunicó a su mamá se lo trajeron de Mérida en avión militar lo están atendiendo de un evento cerebrovascular lo está atendiendo el jefe de mi amiga que es neurocirujano. Y luego llegó un un Twitter. Seguro ya saben del COVID del presidente, pero esa no es la nota. La nota es, se rumora que le dio preinfarto con evento de cerebrovascular, o sea, hemiplegia. Se le paralizó el lado derecho y se dice que citaron a todos los méxicos cardiólogos y neurólogos del hospital militar. Y otro amigo me dice que esta es la…
0: ¿Hasta ahí nada más? Sí tengo paralizado toda la parte derecha y la izquierda, pero al triple. Bueno, este, vamos a desayunar porque entonces sí podemos este padecer de un váguido. ¿Eh? Eh, vamos a desayunar. Mañana no, el lunes.